1: Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, les saludamos como siempre con muchísimo gusto. Vamos a entrar de lleno al Poder del Fútbol Edición Vespertina, gracias al PAN Gusta Linares, gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero, y Fabián Luna, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué
2: tal, Adrián? Te saludo con gusto, buena tarde, saludo con gusto a mi queridísimo George Sabanero, a toda la gente, a los adictos, enfermos al Poder del Fútbol. Un abrazo, ¿como no.
1: bueno. Hoy vamos a platicar de varios temas interesantes, eh, Gerardo Lugo tiene hoy preparado su Un Día como hoy, y la verdad hay cosas interesantes en cuanto a lo que hoy nos va a platicar Gerardo Lugo Castillo, así es que, bueno, en un momento más estaremos conectados con el Charlie Contreras para saludarlo, pero antes de eso, mi estimado Fabián Luna Camacho, Gracias. pues platícanos, creo que ya tenemos ahí al Charlie, ¿cómo estás Charlie? Buenas tardes. Hola, Adrián.
3: Te saludo con mucho gusto al buen Fafo, a Jorge, al Pana, a todos los que nos acompañan. Sí, efectivamente, eh, mucho que reemplazar, repasar hoy, platicar en cuanto al fútbol internacional, porque, pues, obviamente, siguen los, los boletos entregándose para el Mundial de Qatar. Pero los saludo con mucho gusto hoy, que ya es martes 7 de junio.
1: Martes 7 de junio, así es, un día especial. Ya ustedes escucharán el trabajo de Gerardo Lugo Castillo en un día como hoy, pero... Mi querido Fabián Luna Camacho tiene preparada, como siempre, la frase matona del día de hoy. ¿Hoy de qué nos vas a hablar, mi estimado Fafo Luna? Pues les
2: hablaré de cuál es eh, la pobreza más grande de una persona. La frase matona reza así. La pobreza más grande de una persona es presumir su ego, alardear su falsa personalidad y creerse. ...superior a los demás.
1: Caray, bueno, pues ahí está la frase matona del día de hoy... ...de mi buen amigo y compañero sí. Fabián Luna Camacho. Es tiempo, señoras y señores, de irnos con las breves del fútbol internacional.
2: El juicio contra Joseph Blatter y Michel Platini... ...por cargos de estafar a la FIFA comenzará este miércoles. La corrupción de los exdirigentes podría hacerlo penar cinco años en prisión, suspendida, enviarlos a la cárcel en una investigación iniciada en Suiza. El veredicto final se conoce el 8 de julio.
3: La selección de Costa Rica se olvida de la Liga de Naciones de CONCACAF y se enfoca ahora en la repesca intercontinental a Qatar 2022 con Keylor Navas y Brian Ruiz como líderes. Los ticos viajaron ya. A Qatar, donde jugarán la próxima semana ante Nueva Zelanda por el último boleto a la Copa del Mundo el próximo 14
1: de junio.
2: Si Zidane se acerca al PSG, una reunión podría sellar el destino del ex técnico del Madrid para hacerse del nuevo proyecto parisino. Pese a ello, aún no se hace oficial la salida de Mauricio Pochettino del banquillo del cuadro francés. El acuerdo con Zidane rondaría los 25 millones de euros y sería el DT mejor pagado del mundo. Por encima de Simeone, que gana 24 millones de euros con el Atlético de Madrid.
3: Y Marcelo será homenajeado antes de salir del Real Madrid. Los merengues quieren despedir con un reconocimiento público en Valdebebas, a quien ganó 25 títulos con ellos, como lo hicieran con Iker Casillas en 2015 y Sergio Ramos en 2021. Mismo escenario donde presentarán, por cierto, a Antonio Rudiger.
2: El Barcelona quiere reducir su masa salarial, según la cadena SER. El Blaugrana quiere bajar de 560 millones de euros a 400 millones de euros el valor de su plantilla, para lo cual deberá ajustar contratos y vender futbolistas. Los jugadores se reunirán para ajustar sus salarios, empezando por los más caros, para poder reforzarse. Ya dieron de baja de la nómina a Shakira.
3: El Liverpool rechazó una oferta de 30 millones de euros del Bayern Múnich por el senegalés Sadio Mané. The Times reveló que los Reds quieren más dinero por el atacante que parece haberse despedido de Anfield tras jugar la final de la Liga de Campeones de Europa. 30 millones de euros por mané, pues sí, se los quisieron chamaquear, pero ya dijeron los Reds que no.
2: Bueno, pues ahí está el asunto. Eh, ya hay bajas en la nómina del Barcelona. Shakira <risa> salió del grupo. Ya no está. Eh, y seguramente Piqué, Adrián, pues... Pronto saldrá también.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Hombre, Piqué se queda ahí un ratito todavía más. ¿Crees? Sí, todavía a
2: pesar del, del escándalo y la separación,
1: ¿crees? ¿Pero por qué lo van a sacar porque se separó de Shakira?
2: Eh, creo que los actos que tú haces eh, a las afueras del club Ajá. se ven...
1: ¿Tienen repercusión?
2: Tienen mucha repercusión, ah, sí, okay. claro, por
1: supuesto. Y se dice que le fue infiel a Shakira. ¿A eso te refieres? Así
2: es, okay. con una jovencita de 20 años. Sí, muy chiquilla. Algunos otros dicen que, que con la mamá de Gaby, su compañero de lo Barcelona. Eh, ya del otro lado ya le compusieron una canción que se llama Te Felicito. Qué bien actúas. Entonces... O sea, muy difícil, ya Shakira dijo que era que nunca se iba a casar con él Porque era celoso, posesivo
1: Entonces, okay, se va a poner okay. duda la situación Bueno, esta fue nuestra sección eh, Ya El, tiene rato que no la sacabas, ¿eh? El lado rosa del deporte Exactamente El lado rosa del deporte con Fabián <risa> Del balón al corazón Del balón al corazón Esa, aviéntatela de una vez Un día a la semana, aviéntate del, balón, del balón al corazón okay, ya está. Bueno, como todas las que haces luego pegan, pues uh -huh. igual está del balón al corazón. Y hasta te grabamos entradita y toda la cosa. ¿Cómo ves? Eh? Va, me late. Me late. Bueno, ¿O okay. ¿Escuchaste, sabanero? <risa> bueno, Charlie Contreras, ¿qué más tenemos esta tarde en el fútbol internacional?
3: Pues hay que hablar, Adrián Fafo, de lo que está pasando allá en Qatar, porque se está disputando uno de los juegos... De, que, que clasifican a la repesca intercontinental, hay que recordar que la eliminatoria asiática, o sea de la confederación de Asia, está todavía en desarrollo para dar el último boleto al repechaje intercontinental ahí están jugando Emiratos Árabes y Australia, este partido ya empezó, de hecho van 0 a 0 está disputándose en el estadio Ahmad Bin Ali de Doha y en Qatar, a las 13 horas de aquí del centro de México empezó este partido, y es importante porque pues obviamente de aquí va a salir el rival de Perú para conocer al boleto pues número 32 y eh, dos, perdón, treinta porque va a ser el lunes y el martes van a ser los partidos de repechaje en la semana que entra y ahí va a conocer Perú a su rival, Perú por el momento, porque conocemos el, el reclamo el reclamo internacional que hizo Chile precisamente ante FIFA por la situación de Ecuador, esto podría cambiar, pero bueno, en seis días se enfrentaría a Perú al ganador de estos dos, Australia, que no, empezó bien en la eliminatoria, pero luego los bajaron hasta la tercera posición de su grupo, y Emiratos Árabes, a ver, Adrián Fafo, yo sí creo que hay que poner esto un poquito también en la mesa, ¿no? Los países árabes en su mundial tan cercano en Qatar va a ser un boom. Y yo siento que le van a poner muchísimas ganas a esta única oportunidad de no sé en cuánto tiempo. Y ahí está México que va a enfrentar a Arabia. Con, yo siento que incluso que este partido no va a haber tantos mexicanos. Pero bueno, en comparación con los árabes que seguramente podrán ser mayoría ahí en Qatar. Pero hoy podríamos ver a los Emiratos Árabes regresar a un mundial desde el 90. No lo hacen, perdón, regresar a un repechaje en desde el 90. No han ido al mundial y después de tener que ganar precisamente a la selección de Perú, estos Emiratos Árabes que tienen a Omar Abdulrahman, 81 goles en su selección, es su máximo anotador, y bueno, el referente y la figura a seguir por los Emiratos Árabes y ganan el día de hoy.
1: 81 goles con su selección, ese fichalo, Fabián Luna... Para que tengas en tu equipo a Omar Abdul Rahman, con 81 goles con su selección, la este, selección de los este, Emiratos Árabes. ¿Este
2: es uno de los, o el ídolo de, de los Emiratos Árabes? Sí, sí, sí. Te digo Abdul que... Rahman. Así es.
1: No, 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 no. no. ¿Sí, no? no? No, 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 no. Abdul Rahman es todo junto porque es su apellido. Sí, su sí. nombre es Omar. Okay. Y como los Omares te caen bien, le tienes que decir Omar Abdul Rahman.
2: No, mejor le digo Abdul.
1: Marno.
3: Bueno. De hecho, ¿sabes quién trae a Emiratos Árabes, Adrián? ¿Quién? Rodolfo Arraubarrena, Barrena, un argentino.
1: Arraubarrena, sí. Pasó
3: vale. a Bern Van Marwick, su ex entrenador.
1: O sea, puros cuates aquí en estas elecciones. ¡Qué barbaridad! Muy bien, muy bien. ¿Qué ahorita... nos platicas de lo que sucede eh, en el fútbol europeo, Fabián Luna Camacho?
2: Ok, fíjate que así, puros argentinos y ahorita que acaban de. Mandar a la congeladora a Marcos Rojo y a Darío Benedetto por una indisciplina en Boca Juniors.
1: Y se están diciendo sus cosas en redes sociales, ¿no?
2: Pues sí, están ay, ay, ay. ventilando muchas cosas que no deberían, pero bueno. Eh, en Europa, el campeón defensor que es Francia no pudo enderezar el rumbo per tras perder en su debut en la Liga de Naciones al igualar también uno a uno en su visita a Croacia. Los franceses eh, se adelantaron con Adrián Rabiot gol, tras el descanso, pero después André Kamaric empató de penal. Croacia no ha podido vencer a Francia en sus últimos eh, nueve enfrentamientos. El empate fue un mal negocio para ambos. Francia venía de perder 2 a 1 ante Dinamarca en París. El viernes, su primera derrota tras una racha invicta de 20 juegos. Croacia se estrenó también con una derrota ante Austria. Francia visitará a Austria el viernes y Croacia viajará a Dinamarca. No jugó Kylian Mbappé, eh, hizo 10 cambios en su once titular Didier Deschamps. Karim Benzema y Antoine Griezmann pasaron a la banca y el ataque estuvo, eh, o, in, eh, estuvo o incluyó a Wissam Ben Yedder y a Christopher eh, Kunku. Así es que bueno, ahí está. Austria pierde 2-1 a ante Dinamarca. Croacia, uno por uno ante Francia. Hoy, los alemanes ante los ingleses. Italia contra Hungría, Bélgica, Polonia, Gales contra Holanda, Irlanda contra Ucrania, Bosnia y Herzegovina ante Rumanía, Lituania ante Turquía, y Escocia frente
1: a Armenia. Es Alemania contra Inglaterra, un partido auténticamente de, de, de historia pura, eh. la final del Mundial de 1966, la única vez que Inglaterra se ha coronado campeona del mundo. Vamos a la clásico, pausa. Sí. Perdón.
3: Un clásico, Adrián, que también ¿Sí? está por empezar.
1: Así es que, bueno, ojalá que, que, que resulte también un buen partido. Jornada número 2 de la Liga de Naciones de Europa. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en el Poder del Fútbol.
4: 2022, el año del Mundial. México compitió contra Argentina para obtener la sede del mundial de 1970. En el recuento, nuestro país ganó con 56 votos a favor, mientras que los argentinos recibieron 32. México organizó este mundial y Argentina quedó fuera, siendo eliminada por Perú en la clasificación sudamericana. El poder del fútbol camino a Qatar.
0: Te escucha sabrosa, y la poderosa. Podrás apagar una vela. Podrás apagar una fogata. Podrás apagar un cerillo. Pero la radio nunca se apagará. Nunca se apagará. Permanecerá por siempre para el deleite de los radioescuchas. Invierte en la poderosa RPL, una emisora guanajuatense que sí da resultados. www.lapoderosa.com.mx. Baja nuestra app. Es gratis. Se escucha sabrosa. La poderosa. 2022,
4: el año del mundial. El Comité Organizador Mexicano dispuso de solo cinco estadios para el desarrollo del Mundial de 1970, que contó con la participación de 16 selecciones. Los estadios sede fueron el Azteca, el Jalisco, León, Toluca 70 y el Cuauhtémoc. El poder del fútbol, camino a Qatar.
0: Estás en el poder del fútbol. Con las voces Que más saben.
1: estamos de regreso mensajes de la gente que nos escucha, gracias eh, buenas tardes Adrián y Boseli cuando llega están calentando mucho esta noticia no crees soy Esteban Sánchez pues tú porque la estás esperando pero pues la verdad es que eh, no hay nada ayer lo platicábamos buena tarde Adrián como siempre escuchando al mejor programa de la radio desde Zitácuaro, Michoacán saludos para ustedes para el Fafo, el Charly Rodríguez, a Omar Oseguera, al padrino Lugo. Y vámonos con América, América Durán, que nos va a platicar y nos va a actualizar sobre el tema del fútbol femenil. Así es que la saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, mi estimada América? Muy buenas tardes.
5: Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto. A todos los que escuchan el programa, a Omar, a Charlie también los saludo. Y pues sí, la verdad es que ya hay mucho movimiento en el fútbol femenil y justamente con el equipo Esmeralda porque, bueno, a poco de que arranque el, el próximo torneo ya hay 10 bajas del equipo y de estas 10 bajas son jugadoras que habían sido bases y que habían sido jugadoras fundamentales en el esquema de Adrián Martínez. Entre ellas es Marta Cox, eh, Selena Castillo, Yasmín Álvarez, estas jugadoras que eran también parte fundamental en el medio mediocampo. Naelia Vidrio, Carolina Sánchez, Fátima Vargas, Sabrina Munguía, Villaris Pérez, Wendy Regalado y Paulina Muñoz también hace unos días dio a conocer su salida del Club León Femenil, entonces bueno, son bajas sensibles, y, y digo sensibles porque realmente al momento no conocemos quiénes estarán formando parte del Club León Femenil para la siguiente temporada, si bien se escuchan algunos nombres, como el caso de Ruth Bravo, esta jugadora que llegaría procedente de, de Pachuca, que es seleccionada a argentina, y que, bueno, se habla que tal vez eh, habría un intercambio ¿no? con Grupo Pachuca, Marta Cox se va a las cosas, y Ruth Bravo llega a las Esmeraldas de León, también algunas otras jugadoras de Santos, como es el caso de Marcela Valera, digo, son jugadoras que suenan, no es todavía nada oficial, todo puede cambiar en, en los últimos momentos, pero bueno, eh, al momento esto es lo que suena para, para el León Femenil, eh, y solamente hablo de dos nombres cuando al momento hay 10 bajas, entonces bueno, yo espero que eh, conforme vayan pasando los días, vayan sonando eh, más jugadoras, y sobre todo el club vea a conocer lo que está pasando con el equipo, aunque bueno, se sabe que de dentro del club nunca se van a conocer las bajas del equipo, y las altas siempre se van a conocer ya cuando se va cerca de la cuenta del torneo, y por otro lado también en la categoría sub-17... Al, eh, Díaz, quien era la DT de, de esta categoría, quien llegó al equipo a la liguilla, hicieron un muy buen torneo regular, dejó el plantel, y parece que se va a estar incorporando con Cruz azul femenil y sería Scarlett Anaya quien tome las tiendas de la categoría sub 17 Entonces, pues bueno, veríamos eh, cómo es que le depara el futuro al león femenil. Yo quiero ser optimista, quiero pensar que pueden
1: conseguir cosas buenas, pero la verdad es que el panorama no lo pinta de esa forma. Oye, es, eh, pues no sé si la palabra correcta sea preocupante, pero a mí sí me parece, siempre lo he expresado, que cuando en un equipo se hacen tantos movimientos, sobre todo hablando de 10 bajas, eh, no se puede esperar mucho a corto plazo, porque es prácticamente empezar de cero otra vez en la formación del equipo. Lo que se si hubiera podido conseguir bueno, malo, poquito, mucho, con Adrián Martínez en el torneo anterior, pues prácticamente va a ser borrón y cuenta nueva otra vez, eh, América, porque todo lo que se había trabajado, pues va a quedar disuelto con la salida de tantas jugadoras. Sí, definitivamente, y
5: eso es lo que ha pasado con el León Femenil, torneo tras torneo, si bien llega un nuevo técnico, eh, tal vez no se acomodan al 100% las jugadoras en cuestión del tema táctico y los resultados no se ven reflejados decimos, ojalá para el siguiente torneo se logren acoplar pero bueno, es cuando llegan todas las bajas y desmantelan a todo el equipo no entonces no se ve como esa continuidad en la que se pueda seguir ese proceso que realmente debería tener eh, el equipo eh, insisto, lo he dicho muchas veces, ojalá el proyecto deportivo que tenga eh, para el León Femenil, pues de, de verdad le tomen la seriedad que realmente amerita, en otros clubes suenan que van a traer a jugadoras del Barcelona, hablamos de una bien Hermoso entonces bueno, ahí dimensionas no en qué nivel claro. está el momento de un femenil que, que pues realmente no le da la seriedad que necesita cuando otros equipos a pesar del plantel con mucha calidad que tienen, siguen buscando más y más y más y traer a las mejores jugadoras.
1: Sí oye, eh Independientemente de lo que vaya a suceder con el León, me parece que para Pachuca la adición de Marta Cox va a venir a redondear muy bien el plantel, porque ya conocemos a Marta Cox y Pachuca hizo un muy buen papel el torneo anterior, llegando incluso hasta la final contra el equipo de Chivas, y creo que la, la adición de Marta Cox le va a venir a funcionar muy bien al equipo de las Tucitas
5: definitivamente, y sobre todo también por el plantel que ya logró acoplar y que Juan Carlos Cacho le dio también esta idea de juego a las cruces del Pachuca a pesar del bache tan difícil por el que pasaron. Eh, se fue el técnico a mitad del torneo, parecía que el equipo no iba a calificar y bueno, lograron hacer una muy buen cierre de torneo regular, una muy buena fase final, que llegaron a su segunda, eh, valga la redundancia, final más en, en la Liga MX Femenil. Entonces, bueno, yo creo que Marta Cox va a ser una pieza muy interesante, que va a ayudar mucho en el medio campo y en la ofensiva, ¿no? Que va a ayudar también a Charlín Corral a tener más balones, eh, sobre todo con eh, el golpeo de balón que tiene Marta Cox y con todos los centros que le puede poner a Charlene Corral, que a Charlín Corral, balón que le pongas, balón que llega y, y corre, ¿no? Y, sí. y lo alcanza, entonces va a ser muy interesante... Eh, el armado que pueda tener el equipo, porque seguramente Marta Cox no va a ser la única incorporación que va a tener el equipo de las pistas de Tachuta, sino que se van a venir
1: y va a ser seguramente pues, muy competitivo el equipo para la próxima temporada, eh, entrando en ese, eh, en ese reducido grupo de equipos que son aspirantes a ser campeones en la Liga Femenil, junto con Tigres, junto con Monterrey, junto con Chivas, que lo, lo, lo acaba de conseguir, y, y pues algunos otros que por ahí se van sumando, pero la, la verdad es que son muy pocos. ¿Qué más, América? ¿Qué nos tienes?
5: Bueno, por otro lado me gustaría mencionar que el día de ayer se dio a conocer esta muy grata noticia que bueno, creo que alegra a todos, no solamente en el fútbol femenino, sino en el fútbol general y es que Ana Galindo, eh, mujer que fue ex seleccionada mexicana y actualmente dirige a la sub-17 femenil este pues bueno, estará formando parte ahora del de combinado azteca pero varonil y se convierte en la primera mujer en tomar las riendas de una selección nacional varonil. Entonces, bueno, esto definitivamente marca un hito, es un logro muy importante, no solamente para ella, sino también para todas las mujeres que están buscando y están logrando también que se les abran las puertas en, en estas trincheras, en estos espacios dentro del fútbol femenil, y pues ojalá logre eh, tener muy buenos resultados en la gira que tendrá con Japón.
1: ¿En qué categoría va a dirigir Ana Galindo a la selección mexicana?
5: Estará al frente de la categoría
1: sub-17 en una gira que tendrán por Japón. Ok. Van a jugar contra Uruguay el 8 de junio, después contra Corea y una final, eh, más bien, y finalmente el 12 de junio ante el equipo anfitrión. Así es que, bueno, pues es una muy buena noticia, como tú lo dices. Se expande el trabajo de las mujeres dentro del fútbol, ahora dirigiendo a una sub-17 varonil que por supuesto esto es eh, pues algo que no, no, se, no se tenía previsto eh, hace algunos años, pero qué bueno que se esté dando ya en el fútbol mexicano, porque la capacidad ahí está. ¿Algo más, mi estimada América?
5: Pues nada más eh, recordar que eh, ya el siguiente mes estará jugando el premundial de CONCACAF, en donde la selección mexicana tendrá participación y se estará enfrentando a la selección de Estados Unidos para obtener su boleto, ...a la Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda ...que se estará jugando en el 2023... Eh, ...quien quiera ir, todavía hay abonos a la venta... ...sino también van a estar sacando boletos individuales... ...para estos partidos que... ...que bueno, no todos los días puedes ver un México-Estados Unidos... Sí. ...en México, entonces bueno, esto ¿En dónde, es un histórico... ...¿en dónde va a ser el partido América? ...y quien se quiera sumar para ir es bienvenido...
1: ...¿en dónde va a ser el partido América?
5: El de México a Estados Unidos estará jugando en el estadio universitario, pero las sedes del premundial será en el estadio de Monterrey y en el Volcán.
1: Perfecto, muy bien, pues entonces, ¿el universitario es en la Ciudad de México o el Universitario de Nuevo León? No, en Nuevo
5: León. Ok, ¿todo es
1: en Monterrey? Sí, todo es en Monterrey,
5: del 4 al 18 de julio.
1: Perfecto, estaremos pendientes. Gracias América, ¿en dónde te pueden encontrar? En redes.
5: Gracias a ustedes me pueden encontrar en instagram como americadl y en twitter como americadl
1: perfecto un abrazo para américa durán gracias por la información del fútbol femenil vamos con otro tema porque fabián luna nos preparó un trabajo que tiene que ver con los bombazos que se pueden venir para el próximo mercado de fichajes yo te tengo una pregunta porque no no he escuchado tu trabajo no sé si lo tienes ahí eh, incluido pero ¿Es cierto que suena Edinson Cabani para venir a los Diablos Rojos del Toluca?
2: Suena y suena muy fuerte. ¿Es en serio? Sí. Y yo, a la par, uno más conocido que el otro, para el público del Poder del Fútbol, para muchos, eh, Dimitri Payet, el francés, uh -huh. suena también para venir ¿También? a ¿También? Y los incluimos. Ya no incluimos al nuevo refuerzo de León. Ya no lo incluimos. Ya no. Que ya no es rumor
1: Porque ya prácticamente ya ¿Qué está ¿Qué es? Eh, el nuevo jugador de la, de la fiera sí. Byron Castillo Ah, okay. nacionalidad Ecuatoriana ¿Y si es ecuatoriana? Eh, pues, dicen algunos que es ecuacolombiano
2: Vamos a escuchar este trabajo De los rumores que suenan En la Liga MX Como todos sabemos El primero de julio arranca en la apertura 2022 Atlas el nuevo campeón, o bicampeón, que buscará defender ese título. Pero hay bombazos que pudieran llegar a nuestro fútbol. A continuación, los más importantes. Edinson Cavani, el flamante delantero de Uruguay, fue ofrecido a Monterrey, pero los regiomontanos lo descartaron. Su contratación debido a su sueldo alto. Pero Toluca está interesado en tener al sudamericano entre sus filas. Pablo Solari. Las Águilas de América no han hecho fichajes hasta el momento, pero están interesados en poder contratar a Pablito Solari, quien actualmente pertenece al Colo Colo de Chile. Algunos han revelado que ya están negociando con el cuadro chileno. Gustavo del Petre En el último semestre el delantero argentino estuvo jugando en su país en Estudiantes de la Plata Ante la falta de atacante, los Pumas buscan el servicio del suramericano Naita Hernández. El uruguayo descendió con el Cagler y en la Serie A y busca un nuevo reto en su carrera Ya sea en Europa o en América Durante los últimos días ha sonado para Rayados de Monterrey Jürgen Damm El canterano de los Tuzos no entró en los planes del Atlanta United por ello se encuentra como jugador libre Darwin Machís el futbolista venezolano estuvo jugando en la última temporada con el Granada de España en donde tuvo una regular participación acá se dice que los bravos de Ciudad Juárez estarían interesados Gastón Silva el jugador que rechazó a Pumas en el 2017 podría llegar al fútbol mexicano para vestir la camiseta de la Franja del Puebla Brian Ocampo al igual que Nathan Andes Brian Ocampo también suena para arribar a las filas de rayados. Y Dimitri Payet, los tigres desean romper el mercado y por ello podrían adquirir a este francés que estuvo jugando con el Olympique de Marsella. El cuadro galo no tendría ningún problema en dejar ir al atacante. Con producción de Jorge Rodríguez Sabanero para El Poder del Fútbol. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
1: Pues ahí están eh, estos fichajes posibles, rumores, algunos con más fuerza que otros, de jugadores que pues, estarían llegando a la Liga MX. ¿Cuál consideras tú, esos dos que decíamos, lo de Cavani y de Payet, son los dos bombazos que podrían caer en el fútbol mexicano?
2: Sí, yo creo que sí, Adrián. Yo creo que sí. Nathan Andes es un jugador que no es tan conocido en México. Yo lo conocí mucho en Boca Juniors. Eh, lo de Solari... Eh, actual goleador en la liga chilena, eh, este chico que podría caer a Pumas que en el 2017 lo rechazó, lo recordaremos todos, pero sí, yo creo que yo me quedo con Edinson Cavani que obviamente se le, que ya se le pusieron nueve millones en la mesa. ¿A quién? A Cavani, Toluca,
1: por y... dos años. ¿Pero a él o al club? No, ¿Es pues. jugador libre?
2: Es jugador libre, sí. sí nos Entonces, ¿9 millones de qué? ¿De dólares? de Vamos a ponerle más, euros. ah Ya dijeron, ahí está 9 millones y los quieres, dos añitos. Vente para acá, ah. Cavani. Y es que viene de vestir a los Diablos Rojos de Inglaterra. Y acá puede vestir a los Diablos Rojos de Toluca, Estado de México.
1: <risa> no, pues sí, está muy El
2: chorizo rojo y verde. Y del otro lado está Dimitri Payet, eh, que es eh, el jugador francés de, de 35 años campeón mundial y que a mí en lo particular, yo le decía a Adrián cuando escuchábamos la nota, a mí tiene 35 años, sí, pero la manera de jugar del chico a mí me fascina.
1: Sí, sí, sí. Son el tipo de jugadores que siempre han llegado al fútbol mexicano, ¿no? Cuando ya vienen en la parte final de su carrera, algunos todavía tienen calidad, otros no. Ojalá que los que lleguen conserven todavía esa calidad. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol.
0: Sabrosa, la poderosa
1: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Torres Landa 802 a un costado de las Salle Américas. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH. Ahora en el poder del fútbol.
0: La Poderosa RPL. RPL. Somos una emisora de radio Guanajuatense Marca. Marcando la diferencia Marcando la diferencia Gracias por su confianza Baja nuestra app No te cuesta www.lapoderosa.com.mx Para el mundo, Para el mundo. Estás en el poder del fútbol, con las voces que más saben.
1: Bueno, ya estamos de regreso, saludamos con gusto hoy martes 7 de junio a Omar Ceguera que ya está listo para entrar con el reporte de la fiera. ¿Cómo andas, Oseguera? Buenas tardes.
6: ¿Qué pasó, dice Adrián Castrejón, amigos del Poder del Fútbol, de la Poderosa RPL? ¿Cómo estás, Adrián Castrejón? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Fíjate que ahorita que te estaba presentando, me llegó así como cuando te llegan unos recuerdos de Facebook, así medio nostálgicos, Ajá. Y me estaba yo acordando, si Gerardo Lugo dijo que hace poquito estábamos celebrando seis años de haber eh, llegado a la hora de transmisión, porque antes teníamos solamente media hora, estoy tratando de acordarme cuántos años tienes haciendo el reporte Esmeralda desde un lugar remoto de la ciudad. Ya son muchísimos, ¿no? O sea, siempre has entrado por, por, eh, por enlace al poder del fútbol de la tarde y me estaba yo acordando de cuando empezaba yo a marcarte que ya tiene bastante rato, todo esto por una fotito que me mandaste y me hizo recordar algunas cosas, fíjate
6: fíjate Adrián que bueno yo debuté en cancha como comentarista de cancha en el 2006 uh -huh. pero ahí todavía estaba nuestro compañero y amigo Israel Adal Torre, sí. te acuerdas de sí, él cómo no. Este buen entonces yo nada más cubría eh, la banca visitante
4: sí. y
6: eh, hacía algunas otras cápsulas que, que, que en esos tiempos eh, me pedías, Adrián. Sí. Y entonces yo empiezo a reportear a, al siguiente torneo. Sí. O sea, yo también ya estaba tratando de contar la fecha y, y dije, bueno, yo empecé seguramente a cubrir a León en enero, febrero del 2007. Del 2007 para acá, Adrián Castrejón, puedes hacer la cuenta. O sea, tengo 15 años haciendo el reporte telefónico.
1: Dieciséis
6: y medio, dieciséis y medio en la
1: radio, casi 17 ya. Caray, sí, me acuerdo que tu primer cobertura de un partido fue contra Tecos en el <risa> eh, en Guadalajara. Que me quedé dormido, Adrián sí, Castregón. Ya casi llegaba a Tepico, ceguera, porque se quedó dormido en el camión, pero bueno. Bueno, son cosas de la nostalgia, como hoy que está celebrando su 93 aniversario de vida, don Antonio Latota Carvajal, a quien le mandamos un fuerte abrazo, y que la verdad, este pues le deseamos lo mejor, don Antonio Latota Carvajal, el 5 Copas, el primer jugador mexicano en llegar a los 5 Mundiales.
6: Sí, le mandamos un abrazo fuerte a don Antonio, pero fuerte, fuerte abrazo. Tiene ya más de un año que no lo veo por temas de, pues evidentemente de salud, de cuidarlo, cuidarlo a él. Sé que ya estuvo en un evento público, sé que ya salió, que ya se, ya se animó a salir. Don Toño ya no quiere mucho salir de su casa, Adrián, porque no le gusta. No porque no pueda, ojo, porque no le gusta que lo ayuden mucho a Don Toño, me decían el otro día. Este, Pero bueno, pues cuando lo agarran de buenas a, a este legendario, eh, sale, va con sus chicos de la búsqueda que acaban de, hace poquito, Adrián, de, de inaugurar nuevas instalaciones. Este, Le mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a Don Toño de las charlas que más disfruto, Adrián, eh, o que más he disfrutado en mi carrera son las de Don Toño Carvajal... Eh, ...mis compañeros que me han acompañado... Eh, ...me bancarán a muerte porque... ...además de que te regala audios riquísimos... Eh, ...Adrián, te mueres de la risa con Don Toño Carvajal... Sí, claro. ...o sea, no te quieres ir de ahí, Adrián.
1: Sí, lo hemos... Eh, ...bueno, hemos platicado con él en varias ocasiones... ...antes lo hacíamos más frecuentemente... ...hoy, lógicamente, ya es más complicado... ...todavía tuvimos una charla con él para Leyendas de Poder... En plena pandemia, eh, su familia nos hizo favor de poderlo contactar a través de, 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 de la pantalla de una computadora. Lo hicimos a través de la tecnología. Repetiremos pronto esa entrevista con don Antonio Latota Carvajal, que hoy está cumpliendo 93 años. Y algo que también se celebra hoy, un 7 de junio, es el título, según lo recordaba el propio Gerardo Lugo, el título que consiguió León frente al Puebla en aquella final... El 7 de junio de 1992. Así es que hay muchas cosas para recordar en este, en este día, justo hoy, 7 de junio del 2022.
6: También hoy, Adrián, un día como hoy, pero del 2002, si no me falla la, la memoria, del 2002, Fabián Luna terminó con la Blue Demon en la prepa oficial.
1: <risa> hace 20 años de eso. No, pero hace 20 años Fabián Luna estaba en el Kinder todavía.
6: Claro. No, 2002 Adrián ya estábamos en la prepasamos generación 2000 2000 2003. 2002, en
4: serio? 27
1: de junio terminó la Blue Demon. En 2002 Fabián Luna estaba en la preparatoria. Yes sir. Caray, yo lo hacía en el Kinder todavía. Fabián Luna con Carlitos Vela. Sí,
6: más o menos. Adrián. No, Adrián, ¿Cómo en la prepa? Ve, ese ve ese cuerpo que tiene, Adrián ya refleja de cada. <risa> ya <risa> no ¿Ya, no ya está
1: cansado. Suerte. Sí, ya. ya está cansado. Bueno, oye, vamos a platicar de temas relacionados con la fiera. Eh, me han estado preguntando mucho, hoy lo platicaba, hoy, hoy me dabas tú la información en la mañana eh, al respecto de los jugadores que actualmente están con el equipo Esmeralda y que tienen la calidad de no formados en México. Y obviamente, pues, empiezan a surgir las dudas. Por ejemplo, ayer yo por la tarde platicaba de este tema al respecto de lo que dice el reglamento. Hace, hace pues, ¿qué será? Un par de semanas esto volvió a tomar eh, fuerza por lo que sucedió en la final entre Tigres y Atlas, en donde los Tigres se alinearon de manera indebida a no formado en México y terminaron por perder el partido de semifinales contra el Atlas. Porque... Resulta que eh, pues, no podían tener a ocho jugadores, a nueve jugadores, perdón, nueve. nueve jugadores dentro de la cancha con la calidad o la categoría de no formados en México. No se ha dicho nada, Omar Oseguera, Fabián Luna, al respecto de que el reglamento vaya a cambiar para la próxima temporada, 22-23, cuando hace algunos años se dijo que se iba a estar reduciendo. El número de no formados en México en razón de uno por cada temporada. Es decir, para este torneo que empieza en julio, debería haber ya programada otra reducción en el número eh, máximo de no formados en México que se pudieran registrar y que por lo tanto pudieran tener cabida dentro de la cancha. Pero... En la asamblea de dueños, en aquella en donde se informó cuándo arrancaba el torneo, que van a cronometrarse los eh, los tiempos para los saques de meta, los saques de banda, todo ese tipo de cuestiones que ya platicamos aquí en El Poder del Fútbol, no se dijo, no se recordó, no se informó que se vaya a reducir en uno el número de no formados en México. O por lo menos yo no me di cuenta, ¿ustedes se dieron cuenta? ¿Tú, Omar, te diste cuenta de eso? Tienes toda
6: la razón, Adrián. Y fíjate que me refrescas ese dato, ¿eh? eh porque, en efecto, viene a mi memoria esa nota que yo leí con amplitud y a detalle, y estoy de acuerdo contigo. se eh, Puede que cada final, eh, cada final de un año futbolístico tenía que reducirse el, el número de NFM. Pero, hasta el momento no se ha dicho nada, Adrián Castrejón. Y la versión es que León tiene tres vacantes hoy de no formados en México. Tres vacantes de no formados de México. Y yo creo que ya no cambió, Adrián, porque la la reunión de dueños ya se llevó a cabo, ya definieron calendario, ya definieron temas de la liga, como es un año mundialista, Adrián, seguramente no le quieren mover mucho, además, por el tema de que muchos equipos perderán seleccionados, pues, ¿sabes qué? Si reducimos, nos vamos a ver más mermados, en algunos equipos, así que hasta el momento, León tiene tres vacantes, Adrián, para llenar esas diez Plazas de no formados en México ante la salida de Jan Menezes, Gary Cajelmajer y Andrés Mosquera Guardia serían dos, porque ya lo de Byron Castillo está muy cantado. ¿va? Decían, veía de ahí hay un video hoy en la mañana. Eh, del, de, <risa> fíjate, es lo que yo les decía ayer a Bantier, les decía que al representante, el señor José Chamorro, que lo escuchábamos aquí. Le encantan las cámaras, amigos, le les fascina salir, oye una entrevista, sí, sí, dime, dime, con, por radio, aquí soy, dime, hazme tuyo, reportero, reportera. Porque Adrián, curiosamente, sale en un restaurante, Byron, su representante, señor Chamorro, y un representante legal del grupo Pachuca, firmando el contrato, y un medio oficial ahí, tac, grabando, así como, como que no me doy cuenta, ¿no?, pero clarísimo, Adrián. Tengo entendido que esto ha molestado un poquito a la directiva. Claro. No sé si de León, pero sí del Barcelona de Guayaquil de León, porque ya está, ya es un hecho y, y ya está muy adelantado. O sea, es lo que yo te decía también a, ayer a Daniel Antier. Ya le están quemando las ideas. O sea, yo Club León ahora como presento un jugador que ya sa todo el mundo sabe que va a venir. ¿Qué hago? por más que actividad que le ponga, pues ya está cantado, ¿eh? no, ya no va a generar sorpresa.
1: Pues no, ahora vamos a ver el ingenio del departamento de marketing del Club León, porque de esto va a sacar algo, o sea, algo se van a inventar con, eh, con esta nota que ya todo mundo conoce que va a suceder, pero bueno, ese será otro tema. Ahora, tú dices, son siete, más Byron Castillo son ocho, pero ¿qué va a pasar con Joel Campbell, por ejemplo? Porque Joel Campbell... ¿Ocuparía otra plaza de no formado en México si se queda? ¿Y qué pasaría con eh, Jairo Moreno si finalmente no es acomodado en, en ningún club? ¿Ocuparía una plaza de no formado en México o no lo registran y le siguen pagando? ¿Cómo va a quedar ese asunto? Porque ahí hay dos jugadores que podrían incrementar la lista de jugadores no formados en México del Club León. Uy, se nos cortó la comunicación con... Ya le colgué. Pero, ¿por qué le cuelgas? Te estoy diciendo que lo esperes. Lo
2: Byron, lo de Byron Castillo ya está... Por
1: eso. De pero Byron. ya está lo de Byron A ver, tú dime qué vamos a hacer con, con lo de Campbell. Es que Campbell reporta, pero no
2: lo... Fi... O sea, no se queda, Adrián.
1: Por eso, entonces... Lo van a intentar no lo, mandar a Cancún? No lo... ¿A Cancún? Sí, o a Juárez. A Can... Pero en Cancún no hay equipo de primera división. ¿Viste no, el golazo que hizo ayer? Perdón, Mazatlán,
2: perdón, disculpa. Ah, okay. no. Bueno, Cancún sí hay, pero no en primera, no, no no, primera. Mazatlán, Ciudad Juárez, al equipo que lo quiera. ¿Viste? Porque Mazatlán va a llegar ya a hacer pruebas físicas Jürgen Damm.
1: ¿Viste el gol que anotó este Joel Campbell, que muchos aseguran, afirman que te lo dedicó a ti con selección de Costa Rica?
2: Sí lo vi y se me haría una tristeza o me daría mucha tristeza, mejor dicho se me haría una lástima que se quede por ese gol en León aunque bueno, sabiendo que es activo de la fiera, no lo vería yo con malos ojos pero para mí no tiene blasones para que se quede
1: bueno, después de la pausa seguiremos platicando del tema porque es interesante saber qué va a pasar con Joel Campbell y el tema de los no formados en México con el asunto de las contrataciones y los fichajes que se vienen para el conjunto de los Esmeraldas volvemos enseguida
0: se escucha sabrosa La Poderosa Podrás apagar una vela Podrás apagar una fogata Podrás apagar un cerillo Pero la radio nunca se apagará Nunca se apagará La Poderosa Permanecerá por siempre para el deleite de los radioescuchas. Invierte en la Poderosa RPL, una emisora guanajuatense que sí da resultados. www.lapoderosa.com.mx. Baja nuestra app, es gratis. Te escucha sabrosa, La Poderosa. 2022,
4: el año del mundial. En la justa de México 1970 se marcó el gol 800 en los mundiales. Fue Gerd Müller quien anotó ese tanto ante Bulgaria el 7 de junio en el Estadio León. Müller fue el único jugador en este torneo en anotar un doble hat-trick, primero ante Bulgaria y luego ante Perú. El poder del fútbol camino a Qatar.
0: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben
1: Bueno, ya estamos de regreso Por cierto, un saludo, un abrazo Y un agradecimiento al eh, Buen amigo Gustavo Bueno Que nos acaba de traer una playera Que vamos a regalar próximamente Estas playeras que, que hace Gustavo muy bonitas, playeras retro y vamos a regalar aquí en el poder del fútbol un poco más adelante, gracias Gus mensajes de la gente que nos escribe no, eh, sí. también eh, quiero decir a ver, está largo aquí el mensaje vamos sí. a darle rápido eh, no, a dice, buenas tardes integrantes de la mesa de deportes ahí. ayer oí eh, no, no, voy, no, no acostumbro leer eh, groserías ni insultos Dice, ayer escuché a alguien menospreciando a Bocelli, que conocerá cuántos equipos no quisieran a Bocelli en estos tiempos. También quiero decirle a Gerardo Lugo que ayer le faltó decir que en un día como hoy, pero de, mil de 2016, Adrián amplió media hora más el poder del fútbol. Saludos a todos. Bueno. Eh, eh, yo presenté la propuesta y la empresa nos apoyó, a lo cual agradecemos, porque pues estamos más tiempo con ustedes. Eh, buenas tardes, Adrián, como siempre escuchando al mejor programa, ya lo decíamos desde Zitácuaro, Michoacán. Saludos a todos los del programa, lo de Byron Castillo vendrá León, no habrá más refuerzos, el tiempo se está pasando... ¿Qué pasó con el poder nocturno? Lo estuve esperando, nada, dice Clemente Murillo. Ya les avisamos que el poder del fútbol entra en receso como cada año. Cuando está regresando el, el, eh, la Liga Mexicana, nosotros también regresamos. Oye, Oseguera, eh, se cortó la comunicación contigo cuando estábamos el, hablando del tema de Joel Campbell. ¿Pero por qué te da risa, Fabián Luna? Ya lo volvimos a conectar, aunque lo hayas colgado. Ok, ok. Oseguera. No. no, Ceguera, no te escuchas bien. Te vamos a volver a colgar otra vez para tratar de tener una mejor comunicación contigo porque te oyes, te oyes mal, te oyes mal. Bueno, el tema es este que ya estamos mencionando. ¿Cuántas plazas quedan disponibles para atraer jugadores que no son formados en México? Porque de los que están en este momento, yo dudo mucho que alguno se vaya a bajar. Ya de los que quedan, ya no se va a bajar nadie. O sea, ya no se va a bajar a Ángel Mena, ya no se va a bajar a Fede Martínez. Yo supongo sí, no. que se va a quedar. ¿Ya se van a estar todos estos aquí, Oseguera? No,
2: qué tranquilidad, ¿eh?
1: No, no, bueno, no es que sea tranquilidad, es que ese es el, 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 lo que se percibe que va a suceder, ¿o no, Oseguera? Sí,
6: sí, sí Adrián, yo creo que ya no se va nadie, porque... Me han preguntado mucho por el caso de Fede Martínez, oye Omar, si Gary vieron que no funcionó y se va, ¿por qué Gary sí si se queda? Bueno, a Gary lo trae el grupo, Gary es un jugador visto por el grupo. Fede. Perdón, Fede, eh, Gary sí fue visto por y pedido por por Ariel Holland. Fede Martínez, muy complicado que salga, Adrián. Eh, ahora, hay un detalle hoy en día en el, en el, en el, en el, en el equipo León-Adrián, que ahorita comento, porque antes te quiero decir que lo de Joel Campbell toma fuerza, poco a poco, Adrián, toma fuerza la permanencia o el regreso de Joel Campbell a León. Por muchos temas, ¿eh? Uno, a la directiva no le desagrada como jugador.
1: Uh -huh.
6: Dos, eh, es un jugador difícil de acomodar por su salario, por su costo. Sí. León ya no quiere prestarlo otra vez, Adrián. Eh, ya ya tuvo la experiencia de un préstamo con opción a compra que todos creían que se iba a llevar a cabo la compra y no pasó entonces la directiva dice ¿sabes qué? pues es un jugador es un volante, se nos fue Meneses ¿Traes a Campbell? Eh, vamos a pensarlo toma fuerza Adrián la Oye, permanencia pero, de
1: Campbell pero, pero Campbell siempre ha jugado por derecha eh, y por derecha se va a reforzar León con Byron Castillo, ahí tiene Ángel Mena. ¿No le va a volver a pasar lo mismo
6: al es Tico que, Campbell?
1: Fíjate,
6: tienes toda la razón, Adrián, pero yo creo que Joel puede jugar también por izquierda, eh, Adrián. Eh, modificar el hecho de que Ángel Mena a lo mejor con este entrenador pueda jugar hasta como de enganche o de nueve y medio y por fuera Joel o Joel que, se, que, que esté Adrián para hacer ese repulsivo también puede pasar, Adrián, porque también es, es, es parte de que el jugador, si el León hoy tiene, Adrián, por ejemplo, una oferta del San Luis,
2: Ajá.
6: del Mazatlán,
2: sí.
3: o
6: Joel, a lo mejor yo le voy a decir no, 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 de San Luis a Mazatlán, no, 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 no yo quiero, no me voy, entonces ahí es cuando la, la, la relación se complica, es que Joel, mira, hay ofertas, pero tampoco tú no nos ayudas para, para negociarte, es complicado, pero el tema que les iba a decir, Adrián, es este. Hoy hoy un volante eh, estelar está lastimado. Elías Hernández trae una fisura, Adrián, pequeña, uy, uy, fisura, uy. en uno de sus dedos de un pie. ¿Qué pasó? La semana pasada Elías Hernández sufre un pisotón, ¡tac! un pisotón, en un entrenamiento, metiéndola ahí con todo... Siempre me ha quedado claro, Adrián, en, los, en estos años de cubrir pretemporadas y entrenamientos, no son lo mismo los entrenamientos de, de, de mitad de temporada y final de temporada a los de pretemporada y arranque de torneo, Adrián. Créeme lo que el jugador, algo se inyecta, ¡ah! que le mete más en estos tiempos, le mete claro. más.
1: Y cuando hay sí. entrenador nuevo, más.
6: Y cuando hay entrenador nuevo, mucho más, Adrián. Entonces, en Elías Hernández hoy está fuera un mes. Un mes por una fisura en uno de sus dedos. Ya lleva una semana, esta es su segunda. Elías Hernández no va a estar para el arranque de torneo. Entonces, eso también Adrián tiene o pesa hoy en la decisión de refuerzos de no formados en México para el próximo torneo de los panzas verdes de León. Por eso, León la lleva con calma y por eso, tristemente quizás, es probable que estemos a una semana de arrancar el torneo y la fiera no tenga plantilla
1: completa. Oye, pero, pero este tema de Campbell, lo que mencionas ahora de Elías Hernández, vuelve el rompecabezas todavía más complicado por el... Mira, te lo voy a preguntar otra vez, ayer te lo acabo de preguntar, pero la gente insiste, insiste, insiste con el tema de Bocelli. Fíjate, vamos a hacer la cuenta que acabamos de hacer, son siete jugadores que... Alistamos o enlistamos, mejor dicho, en, la, en, esta, en este formato de no formados en México, siete. Uh -huh. Sumas a Byron Castillo, ocho. Así es. Se queda Campbell, nueve. Ese lugar, diez de los no formados en México, ¿es Boselli? No. No.
6: Y no. Y no. Y no. Y yo me voy a morir con la mía, me puedo equivocar. Aquí he hecho berrinche, aquí he hecho berrinche. Dice Fabián Mael, que también él... El... Cuando mucha gente me pregunta de es? Mauro Boselli, yo les he dicho no, porque yo sé que, y, y, y sé de gente muy pesada en el equipo, que Mauro provocó un malestar imperdonable en, el, en la directiva, no con compañeros, con, con trabajadores, no, 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 con la gente que evidentemente era su, su jefe, su patrón. Y yo por eso, desde antes que Jesús soltara esta versión, a mí me dijeron, Adrián Moseli, no vuelve aquí, pero... Por... Y por eso ni siquiera los guiños en redes sociales. Los guiños en redes sociales son más de, de la gente de comunicación social, que, que evidentemente hace su trabajo, pero la declaración de Chucho fue como un guiño solamente para decir, mira, ahí te va este, este coqueteo, a ver, recibelo, papá, a ver cómo te cae, a ver qué le dices a los medios cuando te pregunten de esto. Yo, Adrián, eh, esa, esa bomba que detonó Chuchín se está diluyendo, se está esparciendo está desapareciendo, espumándose poco a poco. El décimo no formado en México va a ser un nuevo delantero, Adrián Castro
1: Bueno, vamos a coincidir entonces con lo que hablábamos desde el principio y esa postura de Jesús que siempre califique yo como una respuesta diplomática, políticamente correcta en una rueda de prensa y que simplemente se pues, dio en el momento en el que se tenía que dar. Cuando le hicieron la pregunta a Jesús, sonrió y volteó a ver a Paiva, me parece que quedó claro que pues, que no iba por ahí. Pero bueno, eh, quienes tienen todavía la ilusión de que Bocelli llegue a León, mantengan la ilusión, digo, pues eso es lo, 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 lo que queda, ¿no? Mantenerse Además ¿sí?
6: Adrián que me dicen Adrián que en los entrenamientos de León que hasta mañana podremos ver un poquito Ajá. para podamos recoger detalles para ir palpando y viendo la idea de, de, del profe Renato, pero me dicen que el equipo es el equipo está muy ligerito, que el equipo el profe quiere que sea un equipo rápido, un equipo dinámico, un equipo que que, que, que se mueva mucho Adrián en el terreno de juego. Entonces que las condiciones del 9, eso me dicen, ¿eh? tienen que ser las de un 9 eh, con dinámica. Un, un, un Núñez, un, eh, un Cavani, un Suárez, no un no un Berterame, no un Carlos González. Yo yo pregunté, Adrián, por qué Carlos González no había tomado fuerza como, como, como posibilidad y esa es la respuesta que recibí. Entonces quiero pensar que Renato está actualizando un 9 con esas características, Adrián que a lo mejor no sea ese alto, ese gigantesco que ah, te va a ganar por arriba y de espaldas es muy bueno, sino uno con mucha dinámica, a lo mejor parecido a Dávila, pero evidentemente que en sus estadísticas, que en el gusto de Renato y que en los videos tenga más gol, evidentemente. No en los videos, en, en, el, en el fútbol, en su historial, tenga más gol, Adrián Castejón. Porque Carlos González no, 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 no cae ni en Cruz Azul, no cae ni en Toluca y no cayó ni en el grupo Pachuca. Entonces... También eso llama la atención.
1: Pues sí, ese es el asunto, pero las, los nombres que se habían escuchado se empiezan también a diluir. Carlos González hoy está más cerca de Cruz Azul que de ningún otro equipo en el fútbol mexicano. Berterame rechazó una oferta de Monterrey y él quiere seguir su carrera en otro lado quizás en Europa, aprovechando que es un activo del Atlético de Madrid porque el Atlético de Madrid es inversionista del San Luis y así las cosas pues se van complicando en cuanto a los futbolistas que están actualmente ¿Qué en tal nuestra liga. Caería, Adrián, en un liga europeo. ¿Perdón?
6: ¿Qué tal le caería a León un futbolista europeo allá del fútbol de Portugal?
1: Eh, yo creo que bien, si tiene las condiciones, no me vayas a traer a Eustaquio para acá, eh, pero te acuerdas que también eh, Paiva conoce el fútbol ecuatoriano no sé si finalmente vaya a traer a alguien en Sudamérica, en la rueda de prensa hablaba, yo en Ecuador conocí jugadores ecuatorianos pero también brasileños, argentinos peruanos, venezolanos porque los veía de cerca ¿Algo más Fabián Luna Camacho?
2: No, nada más Adrián, mandarle un saludo al buen eh, peludo, al buen Esteban un abrazote a todo su taller Menos a Marcos, Adrián ¿Él no? No, él no ¿Se eh, porta mal? Es montador Ayer llegué con el peludo Y cuando yo entré ahí, Adrián Dice uh ya valió más.
1: Uh, uh. No le uh, caes uh, bien Solamente
2: porque le va el Pumas Uf Equipo del montón
1: Casi uh, descendido
2: Mediano, casi descendido ay, Sin ay. dinero Mi estimado peludo Córrelo Yo mañana te mando tres propuestas de montadores
1: Gracias, Omar Ceguera. Bye, bye, bye. Hasta pronto, bye.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.